0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué haces, Fer, querido? Qué lindo estar acá y, y haber sido puntual con la fecha de lanzamiento también,
1: ¿no? Sí, sí, me acuerdo. ¿En septiembre sale? En septiembre salió. Espectacular. <risa> sí,
0: sí. Sí, ya Genial. está. ¿no?
1: Ya, ya la pandemia retrasó todo demasiado. Eh, ya estamos eh, más acomodados sí. a los nuevos tiempos.
0: La verdad que sí, muy contento. Está fresquito, recién salido.
1: Sí, tal cual. Eh, bueno, un, un libro que... Eh, me acuerdo allá en junio, algo nos habías adelantado. Eh, vos eh, hace muchos años también arrancaste eh, en, en tu carrera también como periodista, ¿no? Y ahí te quedó el gustito por, sí. por el escribir también.
0: La verdad que sí, sí. Cuando, cuando estaba escribiendo en el proceso del libro, muchas veces me acordé de que hace unos años decía tengo unas ganas de escribir, y cuando estaba ahí escribiendo decía acordate Freddy que decías eso, ¿no? Y es sí. la, la clásica, guarda con lo que deseas porque... Uh -huh. Se vuelve, se vuelve realidad Después tenés que hacerlo, ¿no? Sí, y, sí la verdad que fue un proceso... Lo disfruté igual, lo disfruté mucho eh, Pero sí, a mí me encanta escribir Pero una cosa es escribir notas, artículos Y otra cosa es un libro, ¿no? Lleva mucho más Tratar de que sea todo coherente De que se mantenga un ritmo De que sea divertido Busqué eso, que fuera algo entretenido para leer Más que nada pensando también en un público joven ¿Viste? Uh -huh. o, o, o no solo joven, sino gente también que no está en el tema Y que... Que a veces, bueno, uno habla de inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, y bueno, si uno no está adentro, es como que te suena todo muy raro. Y, y, mi, y mi idea era ser bien 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 de entrada como para que puedan meterse todos, ¿no?
1: Bueno, queda, queda bien aclarado incluso en, en, si, si vas a, a buscar la compra online, abajo te dice, eh, no requiere conocimientos técnicos previos. Te lo aclaro diciendo, esto sí. es un viaje... Eh, y entiendo que además en un viaje me acuerdo que allá por junio me decías que un poco te inspiró un sueño que tuviste
0: sí, 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 me inspiró un sueño mirá eh, dos sueños te diría, un sueño real, o sea, un sueño de dormirse y soñar, y otro sueño también un poco eh, más utópico, ¿no? si se quiere eh, en el sentido de tratar de, de, de achicar un poco la brecha de, de necesidades de estos puestos de trabajo de estos roles vinculados a la data y la tecnología, cuántos, yo veo todo el mundo con lo que habla de tecnología, me dicen necesitamos gente, necesitamos gente, todo el mundo, y por otro lado veo que es difícil conseguir el primer trabajo, que mucha gente se quiere reconvertir, eh, y bueno, entonces el, uno de mis sueños es ese, digamos, colaborar, un poner a mi granito de arena en eso, y el otro sueño sí, fue un sueño real, un sueño que tuve con COVID el año pasado, en septiembre, eh, tenía fiebre, y bueno... No hacía más que estar en la cama y mirar un poco de tele y, y ver mucho ciencia ficción. Me encanta la ciencia ficción. Y en el medio de ese, de ese momento eh, me duermo, me miro por la ventana, vivo en una un barrio con muchos árboles, y veo los árboles como derretirse, así prendido fuego, <risa> y robots ahí como destruyendo la ciudad. Me bajo corriendo, cosa que obviamente no hay que hacer, pero bajo corriendo. Y, y bueno, como que me quiero pelear con los robots. Termino mal, por supuesto. Eh, y, a, y aparezco como en un lugar donde hay como una base militar, no entiendo nada, le pregunto al que parecía el capitán, ¿qué hago acá? Y me dicen, bueno, estás acá en la, en la, en la resistencia humana, que estás resistiendo contra los robots. Y qué suerte que estás porque te necesitamos. Yo le digo, ¿para qué van a necesitar? No sé pelear, no sé hacer nada. Y me dicen, porque vos podés ayudarnos a entender cómo piensan las máquinas, me dicen. Y imagínate que yo venía de un par de semanas, meses trabajando en la idea del libro. No se me ocurría nada, y cuando escuché eso en el sueño dije, bueno, es interesante, ¿no? Y de alguna de alguna manera lo que venía estudiando Alan Turing en su momento e investigando estaba un poco relacionado a eso. Mucha gente se planteó, ¿pensarán las máquinas? ¿Podrán uh -huh. pensar? Eh, hay mucho mucha investigación sobre eso, entonces, eh, de alguna forma, como decís, ese sueño me inspiró a, a buscar alguna de esas respuestas, ¿no?
1: Bueno es, es, una, es una gran pregunta incluso hay, hay muchas pelis y como decís vos hay mucha ciencia ficción que plantea eh, sí. esta eh, que plantea esta pregunta y que da posibles respuestas muchas se van por el lado de más de lo apocalíptico más por por sí. el lado más más de, de que todo termina medio mal eh, sí. y que nos dominan y otras buscan tal vez una un ida y vuelta o una conexión con con el ser humano me acuerdo de esta película Her eh, que bueno, es, es sí, una persona sí, que sí. tiene un vínculo ¿no? y que se enamora de esa inteligencia artificial. Eh, digo, hay, así. hay un montón de ejemplos.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, yo crecí en los 80, donde vi, consumí mucha ciencia ficción, no sé, desde Terminator, la más conocida, a juegos de guerra donde un hacker se metía en el Pentágono, eh, no sé, el Auto Fantástico, que era un auto que se manejaba solo con EI en los 80, eh, que respondía a la voz, tipo como si fuera sí. Siri. ¿no? Increíble que gente ya estuviera Pensando en eso y haciendo funcionar Ideas de eso, era una historia obviamente No sé, Blade Runner Que hablaban de androides De, 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 de inteligencia artificial eh, Bueno, crecí viendo Todo eso, pero como decís Generalmente planteaban una mirada distópica Del futuro como las máquinas Peleando contra los humanos y ganando Sí eh, entonces, eh, un poco el, el libro también en la parte de ciencia ficción, porque también tiene esa ciencia ficción, ¿no? Es como un libro que tiene ciencia ficción, tiene conceptos técnicos conectados con la historia, digamos, me, como que me veo obligado a explicar conceptos algunos técnicos de manera sencilla durante la historia, para que se entienda la historia. Eh, y, bueno, eso como que yo veía esta cuestión de la, la, la batalla entre humanos y máquinas y la verdad que no me parece que tenga que ser así necesariamente, ¿no? Creo que es una de las eh, de los mitos que me gustaría derribar, en el sentido de que yo veo hoy trabajando máquinas y humanos eh, muchos algoritmos que están en, puestos en empresas donde les facilitan el trabajo a la gente en, en, en los trabajos en las empresas eh, veo inteligencia artificial mejorando la forma de detectar enfermedades veo un montón de cuestiones que creo que puedan hacer mejor el, la vida de las personas lo que hay que hacer para mí es entender bien en qué somos buenos nosotros uh -huh. en qué son buenas las máquinas y ver de esa manera cómo complementarse no no se puede proponer nada de eso si uno no entiende cómo funcionan las máquinas está está
1: bueno como eh, también son recién decías no son conceptos que por ahí apabullan o ahora se, se habla sí. mucho se han viralizado y todavía es como que eh, o se usan ya en construcciones eh, Digo, semánticas Por ahí muy complejas O se vuelven muy técnicas O sí. incluso eh, se, se separan mucho de, de, de un concepto Sencillo de comprender Y está bueno digo entender cómo jugando con la ciencia ficción Pudiste ir explicando En el libro conceptos De lo que está pasando realmente ahora
0: pero Claro, porque la verdad es que, que Viste, o podemos ir Al la, a la Skynet, digamos claro. ¿sí? divertido Y nos reímos, pero eh, hoy en la práctica ya está funcionando de manera mucho más concreta, ¿viste? O sea, yo cuando cuando vas a una empresa y, y la gente te dice bueno, acá tenemos un caos de datos, nos cuesta un montón determinar cosas, perdemos competitividad se nos van al cliente, tardamos en atender un paciente, si vos me ayudas a, a mejorar esa forma de, de gestionar la información, seguramente vamos a hacerlo mejor. Y es algo súper concreto y, y que no le saca el trabajo a nadie y que al contrario potencia la forma que hacemos las cosas. Entonces, viéndolo de esa manera, eh, hay mucho para hacer juntos, humanos y máquinas, ¿no? Eh, los humanos hay cosas que vamos a hacer mejor siempre que las máquinas. ¿no? Los humanos tenemos capacidad de empatía, capacidad de, de si sos eh, estás trabajando en un sistema de gestión de salud, de mirar a los ojos a alguien y decirle, che, te voy a ayudar a que estés mejor. Eh, esas cuestiones que nos hacen humanos, ¿no? Nos definen como humanos, porque si no... La inteligencia artificial, si fuese una mera copia del humano y de su inteligencia, eh, estaríamos haciéndolo mal, ¿no? O si sea, haríamos una imitación de todo lo que hace el humano. Creo que hay cosas que es imposible que, que nos reemplacen las máquinas. Y es interesante hacer ese ejercicio de pensarlo. En el libro hay bastante de eso, pensar también qué riesgo tiene todo este incorporación de las tecnologías, hasta dónde, qué oportunidades se abren, porque yo veo riesgo pero veo un montón de oportunidades de uh -huh. replantearnos cómo hacemos las cosas hoy. Eh, eso es algo que lo, lo fui viendo Y lo, lo hablé con mucha gente Yo, por ejemplo, el tema sesgos De sí. AI, que se, que se habla mucho eh, Yo nunca había escuchado La palabra sesgos antes de hablar De sesgos de AI Entonces, lo que quiero decir es Ahora nos planteamos La transparencia en muchas gestiones No solo las que tienen algoritmos Y eso está buenísimo, ¿no? Sí,
1: es eh, Otra cosa que... que... Eh, pensaba cuando arrancabas la, a la charla justamente eh, decías que, que estabas estudiando y leyendo sobre, sobre Alan Turing y, sí. y es muy interesante, hace, hace tiempo eh, hice, tomé al, algunas eh, eran, eran clases abiertas de, de unos chicos que están trabajando muy lindo que se llama Filosofía del futuro, no sé si los ah, ubicás a los chicos, eh, que bueno, justamente me, mezclan un poco esto, eh, es un colectivo que busca desarrollar el pensamiento, ¿no? La divulgación de esto, de la filosofía del futuro y hicieron un ciclo de charlas que están en YouTube, están disponibles, hemos charlado en su momento con ellos sobre esto, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, sobre qué significa que algo piense o qué significa uh -huh. que, que una máquina tenga la capacidad de pensar o que sea inteligente o no sea inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Y a veces son claro. preguntas muy abstractas y, y, y destaco esto que decías de, de estudiar a, a personas como Turing porque, bueno hace 70 años ya existían estos conceptos o era, era el, el semillero de estos conceptos y pareciera que, al menos en lo particular yendo a ese semillero, yendo a hace 70 años atrás es mucho más fácil desde esas bases o, o con esa base entender lo que está pasando ahora porque es muy transparente cómo se ha dado el proceso en ese sentido
0: Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo y, y para mí está bueno abrir la cabeza eh, y ir a lo, a lo fundacional, ¿no? porque... <coughs> Creo que es mucho más que una tecnología todo esto. O sea, no es meramente una cuestión de programar, ¿viste? O de, de Python o otro lenguaje. No es, no es solamente construir algoritmos, sino también es una revolución humana, ¿no? Es como, yo creo que en el fondo la, la inteligencia artificial es una disciplina social, digamos, ¿no? Es, de, es más de humanidades que de tecnología, porque de fondo lo que está tratando de hacer es entender cómo se genera conocimiento y cómo se aprende. Y eso eh, es tremendo, ¿no? Entonces, si vos desde un enfoque tecnológico eh, querés abarcar todo, es muy difícil. Creo que hay espacio para gente que, que haga filosofía, que haga psicología, que haga neurociencias. A mí me encanta eh, hablar con esa gente. De hecho, para el libro tuve entrevistas con, con personas que, que después algunas se citaron ahí en las conversaciones, con abogados, con gente de neurociencia, filosofía... Eh, con otros especialistas en, te en tecnología también Para que me den su opinión Y de ahí muchas reflexiones eh, se vieron reflejadas Creo que eh, para mí era muy rico hacer eso Porque es un tema que, que lo estamos formando no Tampoco yo tengo las respuestas a todo no uh -huh. Fue Simplemente hacer como un, una historia Y, y tratar de, de pasar algunos conceptos que me parecían claves Como para que todo el mundo entienda Y se pueda subir a esta revolución de los datos y, y
1: Freddy, ¿hay preguntas de esas que, que, que no pudiste responder porque de pronto no había todavía el suficiente consenso o, o una respuesta convincente para vos sobre lo que significaba determinado concepto o sobre lo que implicaba o el impacto de determinada tecnología, como, como en este caso la, la inteligencia artificial para, para todas las personas? Vos decías, ¿no? Es un fenómeno mucho más que tecnológico.
0: Sí, sí. Bueno... Eh, es, es difícil, es difícil hacer eh, futurismo, ¿viste? con estas tecnologías, porque también hay procesos de adopción, y no es lineal, digamos, ¿no? El, el adopción. Porque, por ejemplo, eh, yo creo que en unos años las redes sociales, algunas redes sociales van a dejar de usarse. Creo que vamos, no es que vamos a ver, vamos a ser más consumidores de redes tipo Instagram, ponele. Para mí va a bajar. Entonces, no es lineal. y, y si lo pensás así. Eh, por ejemplo la inteligencia artificial Que se usa para generar eh, Contenidos no Tipo GPT-3 O para generar, no sé, imagínate caras De personas que no existen uh -huh. Que podría usarse, poner en el mundo de la moda En vez de sí. tener que el, buscar un modelo El otro día un...
1: leíamos sobre una, una Influencer que tiene es, es un modelo Virtual, tiene 22 claro. años Y tendrá 22 años toda su vida
0: <risa> Claro pero, por yo te pongo ese ejemplo. ¿Y cuál es la, la idea? ¿Se va a usar? ¿Va a desrumpir la industria de la moda? La verdad que no sé. Capaz que no. Cap Lo mismo pasó con, con, con VR, con realidad virtual, ¿no? Que todo el mundo se suponía que en esta época íbamos a tener todo un casco virtual, íbamos a estar todo virtualizado, y no pasó para nada. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial va a haber como un uso muy real en las en las corporaciones para entender mejor sus datos, para vender más de un producto, para entender eh, cuáles son los clientes más rentables cosas bien concretas de la realidad cotidiana de las organizaciones y después en el mundo eh, de a pie, digamos nuestro, no sé si va a ser tan como robots en la casa todo el tiempo y monitoreados, viste creo que estaría bueno incluir algunas cosas, yo por ejemplo los dispositivos tipo wearables, esos de salud que te, vos te pones una pulsera y te mide las pulsaciones y que te eh, que, por ejemplo, creo que están buenos o sea, eh, imagínate personas grandes que uno quiere saber cómo se sienten en vez de tener que ir desplazarse para hacerse un estudio, que lo puedan hacer remoto todo eso está potenciado por AI y eso si pasa estaría espectacular ojalá que nuestros, nuestros viejos tengan que esforzarse menos para ser atendidos ¿no? uh -huh. Entonces esas cosas me parece que están buenas no digo que se masifique a todo lo que hacemos ¿viste?
1: Claro, sí, sí. es como decir, ¿no? no es que llega y todo el mundo lo tiene o lo va a usar eh, justo también leía hablando de eso y, y tenía pendiente también compartirlo una nota muy buena eh, de, de jorge carrión que hablaba sobre eh, la, la tener cierta plantear cierta resistencia al solucionismo tecnológico que creo un poco sí. va de la mano con esto que decís vos no porque sí. algo sea muy bueno muy eficiente o muy revolucionario haya que aplicarlo a todos eh, o en todas las, eh, o en todos los, eh, los ámbitos o, o espacios no Sí, sí, sí. Y por eso sí, la, hubo... la no linealidad que decís
0: Claro, mirá, por ejemplo hubo casos cuando se empezó a trabajar con, con, la, con la, las radiografías viste eh, Que se hacían radiografías ponele, para, para ver el tamaño de los pies para hacer zapatillas Para hacer los zapatos, digamos ¿no? Entonces era como un sobreuso de, de eso Y después dijeron, no, no, dejémoslo usar para esto porque puede tener consecuencias O no tiene sentido y usémoslo para las cosas que correspondan, ¿no? Creo que estamos hoy en ese proceso eh, y me parece que hay mucho espacio para, para convertir eh, cosas en cosas más inteligentes, ¿no? Con el libro hablo de un concepto que me gustó que escuché hace, hace dos años más o menos que se llama Smart Features que es como aportar características de inteligencia a las cosas. imagínate que uh -huh. vos en una casa... Eh, tengas un sistema de domótica, de, de dispositivos conectados, simple, que te puedan recomendar, no sé, mirá, si apagás, a esta hora veo que consumís menos eh, energía eh, luz en, en tal habitación, ¿Y ¿querés que te las apagues solas? Eh, o si si usas si levanto las persianas acá, vas a ahorrar 10% de... Claro. ¿no? Es como, imagínate eso a todo, o sea, a muchas cosas, ¿no? Es como aportar la inteligencia a las cosas. Y, al, y obviamente al software también para que, te, para que para que esté más pensado en el usuario, para que hacer cosas más sostenibles, eh, más rentables si es una empresa, entonces creo que se va a ir incorporando ese tipo de cosas en, a lo largo del tiempo eh, y que hay sí sin duda una adopción que va, que va a venir cada vez más fuerte pero no creo que sea una cosa, viste, como lo supersónico, ¿no?
1: Claro, claro. No, no, creo que todavía estamos, estamos sí, sí, hay que resolver otras cuestiones. Eh, sí, tal cual. Antes. Más, más en, en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, hay que resolver otras cuestiones. Bueno, un libro que, por supuesto, es, es un libro que está bueno para leer y después para juntarse con amigos, tomarse una cerveza y ponerse a, a filosofar, a charlar, a seguir sí, soñando, ¿no?
0: Ojalá que pase eso. Sería muy nerd eh, la ambición esa, pero creo que puede pasar. ¿eh?
1: Ahora, ¿qué, qué bueno que despertarte de ese sueño que tuviste mientras estabas cursando el, el COVID, te lo hayas acordado. Porque, viste, que a veces pasa Que sí. no te lo acordás el sueño.
0: No, es que, y hace poco tuve otro, eh, y, y me levanté a la madrugada y lo escribí en el, en el celular. Eso porque, claro, al toque. Sí, al toque, porque me pasa eh, que como que mi cable a tierra es ver ciencia ficción. Uh -huh. Viste, estoy viendo muchas series de los 80, los 90, cosas así. Y leyendo sin ficción, y claro, se ve que me quedo, me duermo pensando en eso, viste.
1: Bueno, es eh, está buenísimo también entender cómo puede, cómo, cómo, cómo nuestra misma cabeza nos da herramientas cuando estamos sí. dormidos, ¿no? Eso está bueno. Cómo, sí, cómo sí, funcionamos sí, sí. cuando no estamos con una parte de, del cuerpo activo y nos permite ir para otro lado el, el pensamiento.
0: Desarrolla la creatividad, creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es, es un libro que está en papel y en digital, ya está en todos lados
0: está en todos lados ya y está en, incluso en, en plataformas tipo Amazon en ebook, ya lo vi, que me lo ha pasado gente eh, se está distribuyendo todo el país así que lo pueden también conseguir en mi web, Eh y bueno está ahí para leerse, tiene un prólogo escrito por inteligencia eso, artificial eso es te iba divertido. a decir,
1: el GPT-3, muy, ¿no? te escribió el sí, prólogo
0: sí, sí, muy divertido también eso para los curiosos mucha gente me está diciendo no, no, lo, lo leí, leí el prólogo y no lo podía creer eh, es un prólogo íntegramente y un, y un diálogo que tengo con, con la AI, que le hago preguntas sobre inteligencia uh -huh. artificial, sobre los humanos y da respuestas que, que te dejan con la boca abierta, ¿no? Porque vos decís esto lo puede escribir una máquina, escribe mejor que un montón de humanos que conozco, ¿no? <ríe> me pasó eso.
1: ¿Y tuviste algún, eh, tuviste algo que decir, che, esto no, 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 me está contestando cualquier cosa? Porque en general, viste sí. el GPT-13 es bastante certero pero
0: bueno, todavía sí. hay un porcentaje... Mira, veníamos laburando con GPT-3 y con otras tecnologías similares eh, y el diálogo que está ahí puesto en el prólogo eh, nos llevó más o menos unas dos horas y media, tres de preguntas, respuestas, eh, prólogos que escribió. Nos generamos ponerle un documento que debe tener 20 páginas eh, y de esas 20 páginas recortamos, no, no editamos nada, no cambiamos ni una palabra de lo que dijo porque queríamos respetar eso. Claro. Eh, y, y bueno, y de esos 20 habremos recortado no sé, 8 o 10 más o menos que son las que están en el libro eh, sí, hay cosas que no tenían mucho sentido o a, o a veces en un párrafo ponerle, hablaba se incluía como máquina y en otro párrafo se incluía como per como persona wow, wow. está bueno el
1: análisis, ¿no? también entender sí. a, a la pregunta disparadora del, del, del libro, está bueno está bueno sí. como prólogo, está espectacular
0: me pareció interesante para mostrar el poder que tiene hoy la inteligencia artificial no es algo del futuro es esto lo que está pasando hoy eh, no, para, no para tener miedo al contrario hay una frase que me gusta mucho que dice no tengas miedo aprende cómo funciona y que, que de alguna manera rige el libro es como yo lo que propongo es que la gente entienda un poco más el de atrás el tras de escena no el usuario no la visión de usuario de opero oh, esto le hablo a Siri y ya está sino entender un poquito más atrás uh -huh. te pone en una posición eh, te empodera, digamos, ¿no? Porque además muchos de los que estén leyendo el libro o estén curioseando con la tecnología hoy van a tener que liderar proyectos donde se usen estas tecnologías o van a estar metidos en proyectos. Entonces está bueno que tengan ese, ese bagaje de conocimientos para poder hacerlo éticamente, para poder hacerlo de la forma más correcta, digamos.
1: No, y así para la vida, ¿no? Todo lo que no entendamos o lo que tal vez le tengamos cierto resquemor, rechazo... Sí. miedo, la mejor manera es entender cómo funciona. Digo, es, es, eh, es la manera de sacarse los miedos o de reafirmar lo que pensamos o, o no, pero es la sí, manera.
0: Sí, sí. A mí me pasó en una entrevista que una chica me dijo eh, le tengo miedo a los algoritmos, me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿viste? En ese momento dije, qué raro miedo a los algoritmos, pero después lo entendí, ¿viste? Entendí que para la gente que no está metida 24 horas por, por día en esto, es, es normal tenerle miedo, porque uno no conoce, a mí probablemente me pase con otras cosas, ¿no? Entonces, eh, o, o miedo, o falta de confianza, sí. o decís esto no, esto no va a funcionar, o esto es más de lo mismo. Eh, entiendo todo eso, y por eso la búsqueda del libro es eh, también le apunta a ese, a ese público que... Que bueno, que se saquen las dudas, que, que por ahí se diviertan y hasta quién sabe que en algún momento se metan en algún proyecto, ¿no?
1: También está, está bueno esto, esto que mencionás, eh, pensarlo, digo, desde el. hay algo para mí que junto con esto del, del solucionismo tecnológico, hay otro concepto por ahí que está bueno eh, re, re, destacar y que en este proceso que decías vos del, del aprender y el entender cómo funciona. Eh, es siempre eh, humanizar a la tecnología O sea, no deshumanizarla Pensar que siempre detrás de un mm. desarrollo hay personas Y que no sí. no está no está, Vos hablabas de los sesgos Y bueno, el, el sesgo existe porque existen las personas Pero claro. pero nunca deshumanizarla La tecnología, porque ahí es cuando también nos empieza a agarrar miedo
0: Sí, sí, sí Obvio, yo, yo mira con el tema de sesgos He tenido muchas conversaciones Y cada vez más, y me abro a siempre Conversar y debatir sobre el tema Porque uno está siempre aprendiendo, ¿no? De esto eh, y me pasaba, o sea, me pasó, por ejemplo, cuando hablas con gente que, que está, en, que está en, la, en el ámbito más de psicología, de educación o de neurociencias, hablando sí. de sesgos de IA Y en realidad, lo que estamos planteando, eh, esas personas y, y yo, es lo mismo. Estamos hablando de eh, cómo hacemos para no meterle a la inteligencia artificial los sesgos humanos. O sea, claro. ¿cómo, cómo hacemos para no replicar lo que está mal en el mundo que creamos nosotros, los humanos. Eh, entonces, porque hoy vos vas al banco, el banco te, no te da un crédito y no te explica exactamente por qué no te da el préstamo, ¿no? No te lo da, o te da poquito, vos decís, me gustaría entender más. Y esa misma lógica, y, y vos al oficial de cuenta del banco no le decís, explícame un poquito, no te va a explicar. Eh, en cambio, a un algoritmo de, de otorgamiento de crédito, ahora se le exige cada vez más transparencia. ¿Por qué decide lo que decide, no? Uh -huh, uh -huh. Lo cual me parece que está buenísimo porque lo que está haciendo es, estamos exigiéndole transparencia a los algoritmos y para mí, por decantación, vamos a empezar a exigir transparencia en todo lo otro también, en todo lo que los humanos hacen en el mundo físico. Entonces, sí. para mí es un, un círculo virtuoso eh, lo que está pasando en este punto.
1: Estamos hablando con Freddy Vivas, eh, fundador y CEO de Rocking Data, que salcó su primer libro, ¿Cómo piensan las máquinas? Inteligencia artificial para humanos. Está disponible entonces en papel y en digital. Eh, bueno, en papel, en todas las
0: librerías del país. Sí, se está distribuyendo y, y también está en digital, está en Amazon, está en FreddyVivas.com, también lo pueden conseguir ahí. Genial, genial. Freddy, la verdad, un lujazo, eh,
1: un gusto tenerte siempre en el programa y, bueno, también, a meterle... También a meterle al libro que está bueno. Está bueno hacerse esas preguntas y, y a, también se, ver cómo, cómo seguiste la línea de tu sueño eh, y cómo se, fue, <risa> cómo se fue explorando la historia por allí en el libro.
0: Sí, gracias. Gracias, Feri. La verdad que un placer hablar con vos y, y la profundidad de las conversaciones. Así que te agradezco ese espacio.
1: Bueno, un gustazo, un gustazo. ¿eh? Siempre Abra. es un placer. Un fuerte abrazo. Que tengas linda semana. Igualmente. Adiós. Abrazo. Chau, chau. Allí lo escuchaban. Es ¿eh? Freddy Viva, fundador CEO de Rocking Data. Lanzó Cómo piensan las máquinas. Así lo buscan el libro en digital o en papel.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.